0: Eu não posso ficar torcendo... Ah, por que que a Angela Meco pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que que o Felipe Gonzalez aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica?
1: Essa comparação foi feita por Lula durante uma entrevista ao jornal espanhol El País durante sua peregrinação na Europa. No início deste mês... Daniel Ortega, de 75 anos, ganhou a sua quarta eleição consecutiva na Nicarágua. O ditador concorreu com outros cinco candidatos, todos de fachada, já que são aliados do governo.
2: De a imensa maioria dos nicaragüenses, de votar por a paz, e não por a guerra, e não por o terrorismo.
1: Nos meses que antecederam a eleição, a ditadura de Ortega prendeu sete candidatos de oposição, acusados de lavagem de dinheiro e traição à pátria. Essos que estão presos aí são os hijos de perra de los imperialistas yankees,
3: porque esses não são nicaragüenses.
1: Lula, na entrevista relativizou essas prisões.
0: Olha, eu, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Eu, eu não sei o que, que as pessoas fizeram para ser presa. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado.
1: A posição de Lula em relação à ditadura de Ortega vai na linha do seu partido, que publicou nota celebrando a reeleição do ditador. No texto, a legenda diz que a eleição foi, abre aspas, uma grande manifestação popular e democrática para a construção de um país socialmente justo e igualitário, fecha aspas. Dois dias depois, a presidente do PT, Glaze Hoffman, afirmou que a nota não foi submetida à direção partidária. No entanto, não condenou o teor do texto divulgado. Aliás, o PT chegou a emitir notas sobre as declarações de Lula ao jornal espanhol e deu a entender que o problema não foi o que o ex-presidente falou, e sim a interpretação dada pela imprensa. Mas não parou por aí. Na mesma entrevista concedida ao El País, Lula passou o pano para o governo cubano que, neste mês, proibiu a realização de atos de oposição e colocou militares nas ruas para garantir que permanecessem vazias.
0: Olha, não é só em Cuba que protestos são proibidos. No mundo inteiro, processos são proibidos. Greves são proibidas, a polícia bate muita gente, a polícia no mundo inteiro é violenta. Uh, agora é engraçado porque a gente reclama de uma decisão que evitou o protesto em Cuba e a gente não reclama que os cubanos estavam preparados para dar vacina e não tinha seringa e os americanos não permitiram que entrasse vacina em Cuba. Você não vai resolver o problema da democracia com Cuba instigando os, opos os opositores de Cuba a criar problema para o governo
1: protestos eram contrários à ditadura do país e foram motivados pelos cortes de luz, perseguição a dissidentes e a falta de alimentos e remédios. O regime cubano, hoje controlado por Miguel Díaz Canel, já foi acusado nas Nações Unidas por escravidão de médicos, prisões arbitrárias, desaparições forçadas Torturas, deportações e perseguição por motivos religiosos. Ainda na Europa, Lula fez uma defesa do governo de Hugo Chávez, que comandou a Venezuela com práticas ditatoriais, calando inimigos políticos e levando caos ao país. A grande
2: obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade.
1: A exaltação ao regime chavista dura até hoje, com calorosos elogios ao atual comando de Nicolás Maduro.
2: Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chaves. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chaves e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres.
1: A própria página do PT na internet publica com frequência textos em defesa de ditaduras de esquerda da América Latina. Apesar do partido se mostrar simpático a esses regimes, o mesmo não se reflete nas ideologias mais à direita. O PT criticou duramente e com razão a entrega de uma das honrarias mais altas do Brasil por parte de Bolsonaro ao emir de Dubai Mohamed Bin Rashid Al Maktoum
4: Os nossos povos são cada vez mais parecidos as nossas fronteiras cada vez ficam mais próximas e dessa maneira estamos fazendo o bem para os nossos povos lá a democracia a liberdade é um bem maior do nosso povo e nos enteramos com países que respeitam a todos, como o de vocês, para nós é motivo de orgulho e muita satisfação.
1: O ditador já foi condenado na Europa por sequestrar as próprias filhas, mantendo-as em cativeiro até hoje. Na mesma viagem, o filho do presidente e deputado federal, Eduardo Bolsonaro, exaltou Mohamed bin Zayed, de Abu Dhabi. O Catar é acusado de violações de direitos humanos, inclusive de servidão forçada de cidadãos.
4: Vale lembrar também que alguns criticam, presidente, que não são democracias. Vale lembrar que esses países são monarquias, tradicionalmente monarquias, e sempre sinalizando para uma abertura. Fato que não ocorre aqui com Cuba ou Venezuela, por exemplo, poucas vezes criticado por esses mesmos jornalistas que falam besteira sobre esses países. Qualidade de vida sensacional.
1: Nessa visita ao Oriente Médio, Jair Bolsonaro já havia rasgado elogios ao príncipe Bin Salman, da Arábia Saudita, acusado de mandar esquartejar um jornalista dissidente, sequestrar a própria mãe, apoiar jihadistas, determinar restrições a mulheres e homossexuais e perseguir religiões.
4: Eu acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje... É, tem, um, tem uma certa afinidade Nós dois, desde o último encontro em Osaka Acredito que Vai ser uma tarde bastante proveitosa
1: Não para por aí Bolsonaro já fez demonstrações públicas De apoio a regimes ditatoriais da América Latina Como o de Augusto Pinochet no Chile E Alfredo Stroessner no Paraguai
4: Um homem de visão Um estadista que sabia Perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir se tivesse energia. Então aqui também as minhas a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner.
1: É importante lembrar que os dois ditadores foram acusados e condenados por crimes contra a humanidade, assassinatos, sequestros e até pedofilia. A ironia está no fato de que o PT acusa Bolsonaro de apoio ao autoritarismo e, ao mesmo tempo, defende ditaduras também acusadas pelos mesmos crimes. O tema das relações internacionais não costuma figurar entre os assuntos mais importantes nas eleições presidenciais no Brasil. No entanto, vale lembrar que as críticas a Cuba foram usadas e abusadas por Jair Bolsonaro no pleito de 2018, o que lhe rendeu certa simpatia de uma parte do eleitorado.
4: Em torno de 70% do salário desse mês é confiscado para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses... Cubanos, não temos qualquer comprovação que eles são, sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função. Agora, a decisão de suspender isso foi unilateral por parte do governo, governo não, da ditadura cubana. Eu não jamais faria um acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo, não é nem a de escravidão, é trabalho escravo.
1: E para analisar esse assunto, a simpatia de Lula a ditaduras da esquerda, nós convidamos para uma conversa o historiador Alberto Ádio, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e autor do livro Um Lugar no Mundo, estudos de história política latino-americana. Olá professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
3: Olá, Emanuel, obrigado pela, pelo convite e conversaremos então sobre todas essas questões que estão envolvendo aí eh, Lula, que estão envolvendo a questão do PT, da, dos regimes eh, da América Latina, como a Nicarágua, como a Venezuela, etc. É um prazer estar aqui com você. Perfeito. Professor,
1: por que é tão difícil para o ex-presidente Lula e para uma parte do PT reconhecerem ditaduras e governos autoritários de esquerda como esses países que o senhor citou, né? Nicarágua, Venezuela, Cuba?
3: Olha, eu creio que nós poderíamos eh, colocar muito diretamente uma razão mais ampla e profunda. Me parece que ainda permanece dentro do PT e de alguns outros partidos da esquerda brasileira um certo resíduo do que nós poderíamos chamar de o paradigma da revolução eh, em detrimento do paradigma da democracia. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eh, esse isso que eu estou chamando de paradigma da revolução tem uma lógica temporal, um time, uma visão de tempo da política. O paradigma da revolução é a ideia de que a revolução é um corte no tempo. Existe um antes, um depois, e os revolucionários definem que esse corte estabelece uma mudança integral na história. Isso faz com que os atores revolucionários pensem que são eles efetivamente aqueles que realizam as promessas da história e nenhum outro mais. Então fica essa ideia de que, em nome da revolução, é legítimo o regime autoritário, a ditadura, a supressão de liberdades, porque tudo se faz em nome da revolução. E aí é, não se vive, né, nem o Lula, nem o PT, nem essas outras forças de esquerda vivem, numa situação revolucionária, ao contrário, eles vivem eh, integrando-se, e né, já integrados ao sistema político da democracia, da democracia que foi conquistada no Brasil depois dos anos de ditadura, da democracia que construiu a nossa Constituição eh, de 1988, a mais democrática da história, com amplas liberdades, etc., então, esse resíduo da revolução começa a, a fazer ruído quando você está no contexto de democracia. E alguns atores políticos não compreendem como lidar com isso, lidam com isso de uma maneira pragmática, às vezes até oportunista, no sentido de validar suas interpretações. É aí que aparece essa espécie de sintoma mórbido, de personagens ambíguos, como, por exemplo, um, o ex-presidente Lula se revela agora. Ele eh, diz que é a favor da democracia, que vive na democracia, critica porque o perseguiram, por isso, por aquilo, mas, ao mesmo tempo, ele pensa que eh, isso é válido, né? esses regimes autoritários são válidos que isso não importa, que não é o caso de pensarmos em democracia é, nesses outros países.
1: Professor, isso pode colocar em xeque a legitimidade de alguém que quer se vender como um democrata para o eleitorado nas eleições de 22?
3: Eu acho que sim. Eu acho que, embora essas questões são questões, digamos, um pouco mais num nível de compreensão dos fatos, né, de debate na esfera pública e tal, e não atingem diretamente, permanentemente, a massa do eleitorado, mas atingem os chamados formadores de opinião, aqueles que estão interessados eh, em, em pensar a política, as saídas né, para a crise brasileira, etc. Então, o Lula se apresentando dessa maneira, e o PT também, né? embora o PT em relação à Nicarágua tenha feito agora uma espécie de revisão dizendo que, olha, isso não passou pela direção, etc e tal, como aconteceu lá no Chile com o candidato da esquerda, né? é, que o, 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 o Partido é, Comunista solta, soltou no Chile um apoio à Nicarágua, né? as eleições na Nicarágua, e isso não caiu bem. Então, aqui também eu creio que não cai bem. Eu já conversei até com algumas pessoas que depois disso, depois, depois dessas declarações, disseram que até poderiam votar no Lula, mas não vão votar mais. Então isso é muito, é muito ruim, porque na verdade, né, Eu, eu creio que pela história do PT, né, pela própria história do Lula, enquanto um, um partido e uma liderança que tem a perspectiva de eh, avançar na democracia, de que tem a perspectiva de defender a democracia e, e diante de um governo como o Bolsonaro, que é obsessivo, né, ele é visceral contra a democracia. O Lula, o Lula fazendo isso, dando essas declarações, ele complica muito a relação dele com quem não é de esquerda, com quem não, não é de centro-esquerda, até eh, ou até com quem é, porque eh, no, fundo, no fundo tem que haver um cimento, tem que haver um consenso fundamental de que o eixo do posicionamento hoje é a defesa da democracia, seja aqui no Brasil, seja em qualquer, em qualquer outro lugar.
1: Bom, por outro lado, nesse terreno da ambiguidade, tanto o PT quanto o Lula criticam outras ditaduras, né, ditaduras à direita, né, como fizeram agora na viagem de Bolsonaro ao Oriente Médio. Mas dá para elencar diferenças entre ditaduras de esquerda e de direita, professor, ou no fundo só muda a forma? e a narrativa, mas a raiz é a mesma, a centralização do poder, submissão da soberania popular, como é que o senhor entende?
3: Eu acho, eu acho que está claro, ditadura é ditadura, não é? É, no entanto, algumas ditaduras, é, especialmente se a gente começar pela brasileira, tinham mecanismos, de expressão política, de representação, nós não podemos esquecer que a ditadura no Brasil, é, a partir de um determinado momento, permitiu eleições, Restringia as eleições a um certo campo. Né? É, se, eu não, se eu não estou enganado, não havia eleições para presidente, não havia eleições para governadores, etc., mas a, havia eleições de prefeito, havia eleições de vereadores, enfim, havia algum espaço eh, de política. Você vê agora, na Venezuela, há eleições, e agora, as últimas eleições, o chavismo conseguiu eleger eh, 20 dos 23 governadores, o que é uma vitória até expressiva. Mas por que tudo isso? Porque o chavismo golpeou profundamente a, as oposições, no momento, né, nos últimos 10, 12 anos, né, no momento em que a oposição avançou nos resultados eleitorais, e vamos deixar claro que toda a democracia precisa de oposição, não é possível pensar democracia sem oposição, né? inclusive ajuda, enriquece o debate eh, político. Então, eh, na Venezuela... É, é, alguns estados é, é, que a oposição ganhou, o Maduro criou uma, uma figura que é uma figura de interventor. E esse interventor ele controla as verbas que vêm do governo federal para os estados onde a oposição ganhou. Então, veja, isso importa? Importa. O Lula esteve lá na Europa. O Lula é, é, discursou no parlamento com os social-democratas e não há história no mundo que mais defendeu a política, a democracia, a, a, a ideia de que a democracia muda a vida, a ideia de que a, a democracia é o cimento para a justiça social. E a social-democracia europeia é campeã nesse tipo de estratégia política. O Lula não pode falar, para a social-democracia social europeia eh, o, que ele, o que ele falou na entrevista, de que não importa muito, que ele não sabe de nada do que acontece na Venezuela, que ele não sabe o que as pessoas eh, que se opõem eh, a Cuba estão eh, fazendo ou não estão fazendo, que ele só sabe dele que aqui ele foi preso, mas ele só sabe dele. Então, é, é, um, é um tipo de artifício né, discursivo que o Lula é campeão. Né, né? Todos nós conhecemos isso. É, eu acho que é negativo. É negativo, inclusive, para o PT. O PT, que pretende ser um partido civilizador da justiça social, etc., E tal, não, não pode permitir que... A sua maior liderança né, é, despreze né, os fatos, despreze a democracia é, dessa forma. Né? Então, eu, eu creio que não é bom para ninguém. A esquerda
1: teve, no Brasil, professor, teve dificuldades de oxigenar a sua agenda em grande medida por isso que o senhor comentou aqui no começo sobre esses resíduos do paradigma da Revolução?
3: Eu creio que sim, é, embora eu, eu tenha a impressão que é, a esquerda é, deitou no leito, na corrente que defendia a democracia. Não é? Ou seja, as oposições desde os anos 70, quando o regime era muito fechado no Brasil, né, estabelecer uma lógica, qual que era a lógica, transformar todas as eleições que existiam, né, eh, desde as de vereador nas menores cidades, num plebiscito contra o regime ditatorial. Isso foi feito nessas eleições para, para municipais. Quando vieram eleições eh, para o parlamento, para o senado, Ficou claro que essa tática contra o regime ditatorial era exitosa, era positiva, e isso, isso fez com que eh, a oposição, a, a, as correntes democráticas avançaram. Eu tenho a impressão, e, né, e abriram todos os canais possíveis até as eleições de governador, eu tenho a impressão que essa esquerda do PT, esse, essa, essa esquerda que carrega esse paradigma da revolução ainda, ela, vamos dizer, deitou no processo, defendendo as, que, as questões sociais e aceitando que a, o caso seria participar desse movimento democrático. E depois disso, ela teve tanto êxito, inclusive porque chegou a governos municipais, estaduais e depois no governo federal. Então, essa ambiguidade ela, ela se expressou mais em cada, em cada um dos momentos. Evidentemente que o fracasso do PT, especialmente com o governo Dilma e com o impeachment, e o avanço das direitas no mundo afora, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. A vitória de Bolsonaro aqui reacendeu né, essa ideia de que eh, a democracia ela é, ela vive uma crise profunda, de que a democracia eh, possibilita poucas saídas, de que é necessário pensar em alguma coisa diferente, ou seja, essa crise geral da democracia e aquilo que levou Bolsonaro a vencer no Brasil, eu acho que acendeu de novo essa, a chama desse resíduo do, do paradigma da revolução nessas esquerdas. E Eu não sei como o senhor
1: entende, mas não sei se é sintomático o fato dessa nessa mesma entrevista o Lula é capaz de defender o regime cubano, o chavismo, o Ortega na Nicarágua, mas é incapaz de defender o, o, a gestão de Dilma Rousseff, do próprio PT no Brasil. Isso No terreno da ambiguidade, é, não sei se isso é ambiguidade ou inteligência política, professor.
3: Claro, eu acho que, eu acho que é uma inteligência eleitoral, ou seja, no fundo... O, o PT e o Lula eles têm um grande preparo para vencer eleições, ou seja, não abrir, abrir flancos. Né? Então, falar do governo Dilma é, é abrir flancos para ser atacado. Ninguém faz isso é, do ponto de vista do embate político e eleitoral. Né? É melhor não falar nada. Né? E, e eu acho que, em relação a essa questão das ditaduras, etc., o Lula poderia não falar nada ele poderia se situar no terreno da, da teoria política eh, e dizer que efetivamente do ponto de vista democrático é algo que não deve ocorrer, efetivamente a, a, a Nicarágua haverá de resolver os seus problemas eh, democráticos, enfim, como, ele, como se, se pode falar? Ele poderia sair eh, por essa tangente? Até que poderia. É que eu acho que o Lula está se apresentando de uma maneira muito arrogante, né? Então ele está despreocupado com esse tipo de coisa, porque diante de Bolsonaro, e, e, eu penso que às vezes o Lula pode estar tá imaginando que já venceu, inclusive no primeiro turno, que diante de Bolsonaro ele é muito melhor, seguramente é, quer dizer, ou se, se a gente tiver uma avaliação eh, fria do que foram os seus governos e o Brasil sob Lula, obviamente, Agora, Dilma é um problema para o PT. É um problema para o PT porque evidencia um racha dentro do PT eh, de diversas dimensões. Evidencia uma questão séria que é eh, o, impeachment, o impeachment da Dilma como um impeachment político e a fragilidade que o PT demonstrou também nesse. Nesse processo do impeachment de Dilma né? e, e, e o desastre econômico que, né, A regressão do, da economia brasileira A instabilidade E a, a incapacidade de volta Que a Dilma e o governo Dilma Ancorados no PT Não foram capazes de, de lidar, de reverter né?
1: Professor, para concluirmos, queria te ouvir também sobre a eleição chilena que está indo agora para o segundo turno. Em caso de vitória da, da extrema direita no Chile, o quanto isso mexe com, com a nossa eleição?
3: Eu acho que mexe muito por conta eh, da vitória de um candidato que desloa ao Pinochet, ao período Pinochet, um candidato diferente da direita, né? um candidato que se parece muito com... Trump e Bolsonaro, sobre diversos aspectos. Então, eh, especialmente num contexto como o chileno, que vem das amplas manifestações desde 2019, principalmente. Então, há ali na situação chilena algumas questões muito muito difíceis, né, é, 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 da, da esquerda e da, e da, da centro-esquerda chilena, que não conseguem, ou não conseguiram, pelo menos até agora, fazer frente a um candidato que, é, digamos assim, viola completamente o processo e as forças que fizeram a democracia chilena ser uma das mais exitosas na América Latina, inclusive do ponto de vista econômico, com a integração do Chile à globalização e tudo que isso significou eh, de positivo para o país. Há, há um lastro, efetivamente, de déficit né, social, eh, especialmente para as classes populares, nesse período da chamada concertação, da centro-esquerda que governou o Chile de 90 a 2010. Há uma grande dificuldade aí de atendimento para os setores populares. Isso tudo é verdade. E seria importante né, conseguir fazer uma leitura positiva disso e uma coalizão como aquela que possibilitou o plebiscito. Quando ocorreram as manifestações, as forças políticas se reuniram no Congresso chileno, no antigo prédio, aliás, do Congresso chileno, e aprovaram o plebiscito. E o, o candidato hoje, que está lá no segundo turno, que é o Gabriel Boric, foi um dos únicos da esquerda chilena que aceitou discutir e, e propor o plebiscito para uma nova, uma nova constituição no Chile. E, essa é uma grande vitória política, das forças democráticas, enquanto o Cast, o candidato da extrema direita chilena, se coloca inteiramente contra, o foi contra o plebiscito, é contra a, a elaboração de uma nova constituição, enfim. É um candidato eh, vindo né, da memória do pinochetismo no Chile, é um candidato que se vencer vai gerar uma profunda eh, contradição à constituinte, que tem setores mais à esquerda, progressistas, né, predominando dentro da, da constituinte, porque foi, é uma eleição anterior a essa de, de presidente da República. Então, já de saída, a partir da posse, se Caste vencer, se a extrema-direita vencer, haverá tensões com a, com a Assembleia Constituinte.
1: Muito bem, nós ouvimos o historiador Alberto Ádio, professor da Unesp, especialista na história política da América Latina, autor do livro Um Lugar no Mundo, estudos de história política latino-americana. Gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor.
3: Eu que agradeço, Manuel. Um abraço. Estadão Notícias
1: este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, 24 de novembro de 2021 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer A montagem é de Moacir Biasi Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.